0: Kıymetli Erkam Radyo bir Gariplerin Kitabı programında sizlerle beraberiz. Öncelikle hepiniz saygıyla, muhabbetle selamlıyoruz efendim. Efendim bu programda malumunuz olduğu üzere Kıymetli Hocamız Profesör Doktor Ethem Cebecioğlu bize erken dönem Sufilerinden ve onların hayat hikayelerinden bahsediyor. Ve bu Sufilerin hikmet sözlerinden bahsediyor. Muhterem Hocam, Yüraim Havaz Hazretleri'nin bazı hikmet sözleriyle devam ediyorduk. İbrahim Havası Hazretleri saliklerde bulunması gereken bazı özellikleri sıralıyor. İşte mahlukata şefkatle bakmak, halkın eziyetlerine katlanmak, insanlara öt vermek, düşmanlıkları ortadan kaldırmak, alçak gönüllülükten ayrılmamak, marifetullah'a önem vermek, temizliğe dikkat etmek, şeytana düşman olmak şeklinde. Geçen hafta kısa bir giriş yapmıştık bu maddelere. Dilerseniz bu hafta da bu maddelerle devam edebiliriz. Buyurun Sayın Hocam.
1: Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil alemin Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin Ve ala adihi ve sahbihi Ve etbaihi ecmain Evet muhterem dinleyenlerim Her derviş mahlukata şefkatle, merhametle bakacak. Birinci kural bu. Bak bu sıralamayı yaparken çok önemli. Allah kendisini Anlatırken rahmetle başlıyor. Ketbe Rabbukum nefsihir rahmete. Allah'ın ilk açılımı rahmettir. Bir dervişin de ilk açılımı merhamet, şefkat. Başka merhamette olunca herkesi kendi doğurduğunuz çocuk gibi gören anneye benzetirseniz kendinizi, onlardan gelen sıkıntılara da katlanır ve hoş görürsünüz. O merhametin varlığı da Allah'ın varlığının ona imanın gücünü gösterir diye bir önceki konuşmamızda az önce anlattık. Evet. Başka insanlara öğüt vermek. Bizim tasavvufta öğüt şudur vahicim. Bir tasavvuf erbabı öğüt veriyor denildiği zaman falan yerde bir alim varmış, bir vaiz varmış. Kürsüye çıkıyor, halka öğüt veriyor. Sufinin öğüt vermesiyle, Sufi olmayan bir alimin verdiği öğüt arasında, şu farkı herkes sürekli atlıyor. Atlamamak lazım. Her Sufi, öğüdü önce kendi nefsine yapar. Kendi nefsine kabul ettirir. Ondan sonra halka öğüt yapar. Evet. O zahir ulemasında böyle bir keyfiyet yoktur. Yok. Önce halk beni bir beğensin. Ne kadar alim desin. Ama ne kadar müseccah konuşuyor. Seci'li konuşuyor. Ne kadar böyle edebi konuşuyor. Ne kadar kaliteli bir konuşması var. Şiir gibi bir be. Desinler. Takdir etsinler. Desinler diyor konuşur. Sufi de bu kaygı yok. Dilinin üzerine gelene fren basmaran oldu gibi söyler ve zuhurata tabi olur. Sufi, konuşma yapmadan önce hazırlık yapmaz. Allah'a güvenir, ondan sonra konuşur. Hazırlık yapıyor ve yaptığı hazırlık üzerinden konuşuyorsa onda sıkıntı var demektir. Evet, keyfiyet bu. Evet. Keyfiyet bu. Burada dikkat edin, önemli olan husus, öğüt vermek, tamam problemi yok, öğüt vereceğiz. İnsanlara nasihat. Enne leküm nasihun emin diyor. Yani güvenilir bir ben size samimiyim diyor. Ben size samimiyim diyor. Evet. Ha, samimi olmak. Şu önemli. İkinci huzur yani samimi demek. Kendine nasihat etmek. İçsel. Ben size konuşmuyorum ey cemaat. Benim eksiklerim var ben kendime konuşuyorum. Önce kendime ben konuşuyorum. konuşuyorum. ...noksan bir insan sizin gibi mükemmel insanlara konuşma yapamaz. Ben kendime konuşma yaparken siz beni dinliyorsunuz. Sufi önce kendine nasihat eder. Önce kendine nasihat eder. Evet. Benim ihtiyacım var. Başkasının kusurunu görüp de onu anlatmaz. Gibi bir görüntü ortaya çıkıyor, mana görüntüsü. Demek ki Sufi insanlara öğüt verir ama verirken... O öğütü aslında kendine vermektedir. Kendisinin insanlardan daha çok ihtiyacı vardır. Sabrı biliyor. Ama ideal sabra ulaşamamış. Sabır konuşunu konuşurken ulaşamadığı ideal sabrı kendine anlatır. Bak böyle olman gerekir der. Nece
0: yaşar kendini.
1: Evet. Yani Allah diyelim ki sana sabrı yüzde yetmiş vermiş. O kadar Ezelde Vahid'in sabır oranı yüzde yetmiş iki. Ethem yüzde yetmiş sekiz. Ben %60 yaşıyorum ama yaşayamadığım 8 daha kalmış. Onu tamamlamak için ben konuşma yapıyorum. Sen %70'e ulaşmışsın. iki eksik. O iki eksiyi tamamlamaya çalışmak üzere. Eksiklik ve hiçlik duygusuyla konuşuyorsun. O zaman konuşma etki eder. O zaman bu konuşma ihlas yüklüdür. Evet. İhlas ise keskin bir kılıç gibidir. Değdiği her şeyi keser. İhlas budur. Düşmanlıkları ortadan kaldırmak. Sufi toparlayıcıdır. Dikkat edin düşman üretmez. Yani öteki üretmez. Hepimiz Müslümanız. Hepimiz kardeşiz. Burada önümde çikolata var. İki, beş, dokuz tane çikolata var. Burada da dört kişi var. Bu nasıl böleceğiz? 2 iki, dört, sekiz tane yiyeceğiz. Bir tanesini de yemeyeceğiz. Ya onu dörde böleceksin, ya da hiçbirini yemeyeceksiniz. Eşitlik, eşitlik bozulmayacak. Ne sen ne yiyorsan ben de onu. Ben patronum, şu falan da bir müessesede çalışıyorum. Fabrikamda normal iççiler ne yeme yiyor, onların arasına katılıyorum tek başına, herhangi masaya oturuyorum. Onlar gibi sıraya giriyorum. Onlar gibi yemek alıyorum. Onların yeri yemen Aynısını onlarla beraber yiyorum. Evet. Bu patrona evliya derler. Evliya derler. Gidiyorsunuz... işte bir konuşacağım da konuşmayayım yine. Falanca bir müessese. Üstelik bir de dini müessese diyebiliriz buna. Bakıyorsunuz... Yönetimin başında olanlar ve yönetici 15-20 kişi üst kademe. Onlar ayrı bir odada ve ayrı bir yemek yiyorlar. Ondan sonra ikinci sınıf yöneticiler de böyle 50-60 kişilik bir yerde ve hatta 100 kişilik bir yerde onlar da ayrı bir yemek yiyor. Gerek alanın canı çıksın. 3.000 kişi. Onlar da. Mesela. Evet. Bu olmaz. Yönetici gidecek, memurla beraber yiyecek. Aynı yemeği yiyecek. Hz. Ömer'in yaptığı gibi yapacak. Aynı onun yediğinden yemedikçe o müesseseler düzelmez. Hz. Ömer'in önüne bal şerbeti getirildi. eline aldı, içmeden önce durakladı. Ey Ömer iç, sana yaptık dediler. Hayır dedi, ben halifeyim. E Bizim bu rea- şeyimiz e, halkımız, bizim halkımız fakirler bu bal şerbetini içiyor mu, içmiyor mu? Efendim, Biraz pahalı olduğu için içemiyorlar. O zaman biz de içmeyelim dedi. Ve Hazreti Ömer bal şerbetini içmedi. Devletten az maaş alıyordu. Eve yetmiyordu. Şikayet etmiyordu. Ama karısı şikayet etti. Ey Ömer tamam. Fakirlik üzere yaşayacağız. Doğru. En fakir halka göre yaşayacağız. O da doğru. Anlıyorum ben seni. Ama durum bu artık. Tükendik dedi. Bir şey yok. Çoluk çoluk zırıl zırıl aç. Yani fakirin olduğu kadar yemek olsun evde. Fakirin olduğu yemeği istiyorum. Fakirden de şey yaşamış ki hanım şikayet etmiş. Hazreti Ömer'i, Hazreti Ömer şikayet ediyor. Halife, Halife. Vatandaş Ömer'i, Halife Ömer'e şikayet ediyor hanıma. Hazreti Ömer bakıyor, sorduruyor uzmanlara. Durum bakıyor ki ha, hakikaten evine az yemek giriyor. En fakir ne kadar yiyor? İşte yaz mevsiminde yazın gelecek bir elbise ve ...ona yetecek belli miktar buğday ve hurma veriliyor. Kışa da kışa göre yiyecek buğday ve hurma veriliyor. Bir de belli bir ufak bir maaş var, bir de o. Ondan sonra o eve girdikten sonra Hz. Ömer'in evi biraz toparlanabilmiş. Ondan da aşağı yaşamış. Bunu anlatıyoruz. Bunlar sanki... Yani efsus, efsus... ...efsaneler gibi dillerde söylenen bir Ömer... Ütopya, Ütopya hayal gibi ortaya çıkıyor. Hazreti Ömer bunlar yaşamış. Onun için adına Adil demişler. Onun için günümüzde Adil sıfatını taşıyan pek fazla bir yönetici gelmedi maalesef. Onun için tabi bu, bu devir bambaşka bir devir. Bu devir benim aklım ermiyor kusura kalmayın. Yani gazeteleri okuyorsunuz, günceli takip ediyorsunuz, aktualitenin peşinde koşuyorsunuz. Nasıl olduğunu kendiniz biliyorsunuz. Ama yöneticilerin Ömer i̇bn mesela, Hz. Ömer'in torunu o da böyle. Evet. O da öyle. Düşmanlıkları ortadan kaldırmak. Yani sen, ben eşit. Hepimiz sen, hepimiz beniz. Hepimiz beraberiz. Bir olamayız. Hepimiz aynı burçta değiliz. Her birimizin şakillesi insan yapısı farklı 12 tane farklı insan kategorisi var biliyorsunuz. Evet. Hiçbir benzemez ama beraberlikteki bir eşitlik vardır onu. Bunu sağlar ve sınıf farkı ortadan kalkmış olur. Bu sınıf farkı olmaz. Şu sınıf daha kaliteli. Bu sınıf daha az. Böyle bir problem söz konusu olmaz. Yani bir burjuva kesimi üretemezsiniz. Devletin ortalama gelirini neyse herkes onu yaşar. Ve seviyor bitti. Zengini de öyle yaşayacak, fakiri de öyle yaşayacak. Der ve yürür gidersiniz. Bu da Thomas More'un Ütopya adlı romanında anlatmış olduğu gibi tarih boyunca birkaç defa görülmüş ancak genellikle hep Ütopya olarak, hayalle olarak. Yani uygulanmamış olarak tarihte yerini alıyor, maalesef. İşte bunlar düşmanlıkları ortadan kaldırmak, barıştırmak, ümmetin vahdeti, ümmetin birliği, anlaşmazlıklar. İngilizlerin sömürge yönetiminde başarılı olmalarının 8 nedeni. İngilizlerin sömürge yönetimleri, sömürge yönetiyor, sömürgeler var İngilizlerin başarılı olmalarının sekiz tane nedeni var. Ve çok önemli bunlar. Onlardan bir tanesi de yani çok önemli olanlardan bir tanesi de halkın kültürüne karşı çıkmamak. Hmm. Dinine karşı çıkmamak ve halkın diniyle uğraşmamak. Birincisi bu. İdare edilen bölgeyi her yönüyle derinlemesine tanımak. Mesela geldi e, efendim, söyleyin bir bölgeyi sömürge hale getiriyor, değil mi? Oranın sosyal yapısını, psikolojik yapısını, oranın dini yapısını, kültürel yapısını, insan antropolojik yapısını, oranın tarihi ne, oranın dini ne, oradaki adetler, oradaki gelenekler, bunlar hepsini inceliyor. İnceliyor. Ve bir operasyon yaparız ama. ...bunlar üzerinde satranç üzerinde... ...şahmat diyecek oyunlar sergiliyor. Önce tanıyor. Oriyantalizm yani. Oriyantalizm,
0: evet.
1: Yani bilgi İkinci yok. olarak da evet. yönetti mi? O memlekette mesela... ...cami önemli, camiye dokunmuyor. Camiye dokunmuyor. Tekkeler var, dokunmuyor, serbestsiniz. ne var. FETÖ dedi ya, Haçlılar... Sizin dininiz dokunmaz, sizin caminizin dokunmaz, sizin başörtüsünüz dokunmaz Haçlılara teslim olun diye Pensilvanya'dan FETÖ konuşma yapmadı mı? Yani sömür, sömürge olun diye. dediği doğru ama işte İngiliz sömürge yönetiminin başarılı olmasının 8. maddesinden bir tanesini konuşmuş oldu, telaffuz etmiş oldu. Gidin Haçlılara teslim olun, ey Türkiye esir olun dedi. Ahmaklar ordusu da onun peşinden gidiyor. Ben yani memleket teslim olsun." diyor. "Tamam teslim olam." diyor. Arkasından 300 500 bin kişi gidiyor. Ben aklım almıyor bunu. Bir akıl tutulması yaşıyor bu adamlar ya. Evet, maalesef. Doğru tarafı olur. Tam doğru da ben de kabul ediyorum. bunlar yanlış yavrum ya. Kesinlikle. Askeri millenme ettiler ya. Bunlar dinde yok. Kardeşlik, savaşı yok, millenme yok. Haklılık yok. Her türlü entrika sende var ya.
0: İnsan ödürmek yok.
1: ...başarılı olmasının sebeplerinden bir tanesi... ...rakip ve düşman gruplar arasında rekabeti körüklemek. Derin tarih dergisinde, 119. sayısında... ...oradan... ...hatırım kalanları söylüyorum. Evet. Yani hazır bir sol parti, bir sağ parti var. Tavşana kaç, tazıya tut. İki tarafı kıskırtmak. İşte Sufi... ...düşmanlıkları sıfırladığı zaman... sömürgeci güçlerin kışkırtacağı bir alet ve silah olmaz elinde. Evet. Olmaz. Elinden almış olursun. herkes birbiriyle eşit. O kadar. Hayırlı gayrılık yok. Beraberiz. İç sorunlar ve iç çatışmalar oluyor mu memlekette? Sokağa dökülüyor bilmem ne falan filan. Sen haklısın. Sen haklısın demiyor. Kenarda nötr kalıyor. Sadece seyrediyor. Evet. Bu kadar. Müdahale etti. Şöyle yaptı. Böyle bir yerde İngiliz aklı yok. Yiyin birbirinize aferin diyor kenardan. Kız kıs gülüyor. Enerjinizi tüketin. Enerjisini tükenmiş bir ülkenin bor madenlerini, petrolünü, demirini, bakırını, alüminyumunu ben cukkalarım yerim diyor. Çok güzel devam edin diyor. Ve durdurmak için tişebbüs de bulunmuyor. İngiliz yönetiminde bulunan Devletler mesela Hindistan olsun, Afganistan şu vesaire yönetim altında olmasına mı hep kavga dövüş. Tarihçiler diyor ki ya İngilizleri yönetemedi, onun için kavga dövüş oldu. Hayır bunu bilinçli yapıyor.
0: Bilinçli yapıyor.
1: Olsun o kavga diye.
0: Hiç karışıklık. Sabır
1: diyor, kenarda duruyor, sesini çıkarmıyor. Yayın kendi enerjisini, enerjinizi kendini tüketin diyor. O enerji tüketmek için ben bir ordu hazırladım, savaş yapacağım, ben onlara gelemem diyor. İşte hazır. İngiliz burada iki tarafta İngiliz. İki tarafta Müslüman. Hem İngiliz hem Müslüman. Ben devrede yokum. Mesela İngiliz burada görüyorum diyor. Müslüman da burada. Ye oğlum birbirini. Yeyin birbirinizi diyor. Sömürge yönetiminin başarılı olmasının sebeplerinden birisi bu. Barış gelmesin diye.
0: Hiç karışıklık devam etsin.
1: Ve İngiliz yönetiminde bulunan bütün eyaletlerde hep kavga dövüş olmuştu. Hiçbir zaman barış olmamıştır da bile barış gelmesin diye çalışıyor İngiliz biliyor. Kaos'tan besleniyor. İşte Suriye'nin durumu görüyorsunuz. Kaos, e oradan beslenme. Bütün kaynaklara el koymaya çalışıyorlar. Lafarge O çimento şirketi Fransız'ın yaptığı bu. DAEŞ'a karşı savaşıyorlar. Bakıyorsun öyle gözüküyor dışarıdan. DAEŞ'a para veriyor. 300 milyon lira verdim diyor. Destekliyor. Amerikan mahkemeleri yargıladı ve mahkum etti. Ve Lafarge, Lafarge okunuşu bu, Lafarge Çimento kuruluşu kabul etti yani bu 300 milyon lira. Benim fabrikalarıma bomba atma olur mu ey DAEŞ diyor, al sana 300 milyon, DAEŞ oraya bomba atmadı. İsrail'e Yahudi'ye bomba atmadı. İsrail'e Müslüman olduğu zaman bomba atarım diyor. Ben hedefim Müslüman diyor, Müslümanları kaldırmak diyor. Namaz kılan adam, en büyük düşmanım oluyor. diyor. Çünkü Müslüman Allah'a tapmıyor diye oradan başlıyor. Ya tapıyor ya müsaade. Et. Sen kalbi o kalbi mi okuyorsun? Eşakakta evet. kalbehu, ey Alkamya, kalbini yardım baktın Müslüman diye anladın da. Ondan sonra mı öldürdün demek istiyor değil mi? Evet. Ve her memlekette işleyen düzenli bir devlet kurmak. Devlet düzenli düzenli işleyecek. Muhatap alacağım Ahmet Mehmet, bakanlık genel müdürlükler olacak ki. Onları etki altına alabilirsin, kendisi onları tayin edebilirsin. Düzensiz olan yeri de sömüremiyormuş. Evet. O şekilde devlet düzeni getiriyor. Bir de İngiliz kültürünü elit, kaymak tabaksını yeğenlerin vasıtasıyla yaymaya çalışıyor. Bir bakıyorsunuz, faif oklokti tea. Beş çayı içiyor Müslümanlar. İngilizlerin adeti bu. Benim sırası hemen, beş çayı içmeye, krep yemeye falan yere gittik, arkadaşa gittik diyor. İngiliz adeti bu. Bu adet İngiliz karşısında zayıf irade gösterir. Onun kültürüyle kültürlenmiş, akültüre olmuştur çünkü. Ve İngilizler sürekli olarak komşu ülkelerle sınır anlaşması olacak şekilde ülkeler arasında ihtilaflı sınırlar çıkmıştır. Sınırlar yapmış. Her yerde bunu yapmıştır. Herkes komşu komşuyla kavga. İşte bir tasavvuf tamam. burada düşmanlıkları kaldırmak suretiyle buna son veriyor. Onun için savunun güçlendirilmesi lazım. Kardeşlik, sevgi, ulema arasında ilahiyası akademisyenler, bilim adamları, bilim insanlar arasında hep kavga var. Hiçbir barış gelmeyecek memlekete. İşte Mevlana'nın zihniyeti, Hacı Bektaş-ı Veli zihniyeti, Aziz Mahmud Udayi Hazretleri zihniyeti, İsmail Akı Bursevi Hazretleri, Hacı Bayram ve Veli Hazretleri, Hoca Ahmeti Sevi Şahın Akşu, ben şebendazületler Niyeti... hepsini toplayan ve bir araya getiren, kardeşleştiren, sevgi bağı oluşturan tasavvufa her devirde ihtiyaç olduğu gibi bu devirde 10 kere ihtiyaç tasavvufa var. Hala soğuk cemaatlerini nasıl yok edebiliriz diye eskiden dinsizliği, imansızlığı çalışıyordu.
0: Şimdi Müslüman kardeşler de buna çalışıyor. Maalesef. Maalesef. Allah razı olsun hocam, ağzına sağlık. Muhterem dinleyenler, Program birinci bölümünün sonuna geldik. İkinci bölümde tekrar birlikte olacağız inşallah efendim. Şimdi kısa bir ara. Kıymet dinleyenler, programımızın ikinci bölümünde tekrar birlikteyiz. Muhterem hocamız bize İbrahim Havvas Hazretlerinin bir salikte, bir müslümanda bulunması gereken özelliklerinden bahsediyorlar. Kıymet hocam bu özelliklerden şefkatle, mahlukata şefkatle bakmak ve halkın eziyetlerine katlanmak. İnsanlara öğüt vermek, düşmanlıkları ortadan kaldırmak maddelerini anlattınız. İşte geriye alçak gönüllü olmak, marifetullahe önem vermek, temizliğe dikkat etmek, şeytana düşman olmak şeklindeki maddeler var. Dilerseniz bu maddeleri de bu bölümde ele alabiliriz. Buyurun Sayın Hocam. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil
1: alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. İbrahim Havas Hazretleri Alçak gönüllükten ayrılmamak, Yani kibir denen kanserden uzak durmak. Megalomanya hastalığı. Ben alimim. Ben zenginim. Bende varlık var. Ben şu konuda ustayım, üstünüm. Bunların yerine ben bilmiyorum. Ben bunları anlamam. Ben bunların hakikatine ermiş değilim. Efendim biz de hala talebeyiz. Rahmetli Şeyh Halit vardı, hocamın hocası Ohin Tasavvuf Okulu Diyarbakır'da Ohini idi, Ohinli idi evet. Şeyh Halit. Çankaya Hastanesi'nde sene 1978, o yıllar işte 45-46 sene önce Molla Tahir Hoca, hocamız onu ziyaret edelim diye bizi götürdü ve Şeyh Halit Efendi'yi ziyaret ettik. Muhterem bizzat. Seyyid peygamber neslinden. Evet. Yaşlı başlı bizzat tabi hasta. Tedavi görüyor. Efendim bize nasihat edin dedik. Molla Tahir dedi ki Hocam bunlar dedi İlimiye talebesi, ilim adamı Bunlara bir takım tavsiyelerde bulunun dedi. O da konuştu bize. Yarım saat kadar konuştu. Konuştuğu konu şuydu. Benim yaşım 77 dedi. Medreseye 7 yaşında başladım dedi. Yaşım 77 oldu hala medresedeyim dedi. Ve ben hala talebeyim ve hiçbir zaman hoca olmadım. Evet. Hoca olmaya da niyetim yok benim dedi. Öğretmen olmak iddiadır dedi. Talebe olmak lazım. Talebe olmak tevazu ve zirvedir dedi Evet yani 70 yıldan beri öğrenci olmaya ben devam ediyorum Ben hala 77 yaşında öğrenciyim bu dedikleri bir Allah dost tarafından söylendiği için bunu kendime şiar edindim yani sembol fikir edindim kendime Elçi sürekli olarak bir talebe gibi hala önüme kitap aldığında ben bundan ne alabilirim ne öğrenebilirim Sürekli olarak birisini dinlediğin zaman şunlar şunlar anlattığı şeyleri biliyorum. Ama getirdiği yorumlarda bana göre bazı farklılıklar var. Onunla zenginleşeyim. Şu hoca konuşsun da falanca yerde bir yanlışlık yapsın da onun hatasını bulayım. Bizim akademisyenlerin yüzünde demeyelim de yüzde %99'unda bu hata var. Evet. Bilgin ve gölemanyası. Yani, ''Üğtitu ala ilmin'' diyor. Yani Karun bu kadar zenginlik bana niye verdi biliyor musunuz? Bende bir ilim var. O ilim yüzünden bana verildi bunlar diyor. Yani bilgi kibrine düşmüş. Onun için ulemadan, akademisyen, özellikle ilahiyatçı akademisyenlerden, müftülerden, vaizlerden bilgilerini putlaştırdığı, Allahlaştırdıkları için en mükemmel, en alim kendi oldukları için ilim kibiri yüzünden tasavvufa giremezler. Girdikleri zaman da başarılı olamazlar genellikle. Evet. Halkla çok temas halinde olan esnaf tabakası velayette, olgunlukta basamaklar sıçrar. Daha önce anlattım StarTalks programında Mike Tyson profesör, asilo fizici. Amerika'da bütün akademisyenlerin zeka yaşı kaç? Hepsinin yüzde 90 oranında, yüzde 95 oranında zeka yaşının oradaki programa katılan Amerika'nın ünlü psikologları söylediler, zeka yaşı altı veya yedi olduğunu söylediler. Normali onyu da on sekiz. Çocuk zekasına sahip. Evet. Türkiye'deki akademisyenlerde de yüzde doksanında aynı durum var. Amerika'da öyle de, Amerikan akademisyenleri çocukta bizdekiler olgun mu yani? Akademiyada neler yaşandığını, yılların yarım asrın profesörü, sen de 40 senenin profesörüsün, neler gördük, neler gördük değil mi? Çocuk yapmaz yahu, ufak çocuk yapmaz. Kaprislerine bakıyorsun, ufak çocuğun kaprisinin aynısı. Nur yok o ilahiyat ögültelerinde. Çok az ışık var. Kendini bilen yok. Herkes bir satıyor. Benim diyor kalkıyor. Hepsi bir ada. Hepsi bir kale. Fethedemezsiniz. Tasavvufta, yani insani olgunlukta bu yüzden başarılı olamıyorlar. Başarılı olabilirseniz Medreseden gelen Akşemseddin gibi. Medreseden gelen İsmail Hakkı Bursevi'yi. Ve Hüdayi Hazretleri gibi ve Hacı Bayram Veli Hazretleri gibi zirvenin zirvesi olursunuz. Çünkü ilim kutunu kırmak çok zor. İşte biliyorsunuz Dekan Bey'i ziyaret ettik. Dekan Bey şunu söyledi. Ya Ethem abi dedi. Böyle senin sohbetlerine devam eden halktan birisi geldi dedi. Birkaç kişi konuşuyoruz dedi. Seni bana sordular. Biz... Profesör Doktor Ethem Cebecioğlu'nun Ankara içerisinde yapmış olduğu sohbetleri takip ediyoruz. Tanıyor musunuz diye seni bana sordular dedi. Ben de onlara, evet Ethem Hoca bizim abimiz olur, tanırız, Allah razı olsun, severiz, iyi bir arkadaşımızdır, seni anlattım dedi. Evet. Onlar da memnun kaldılar ve aramızda samimiyet olduğunu söyledim. Bir türlü bana bakıyorlar düşünüyorlar imkansız diyorlar dedi hı hı. onlara sen nasıl davranıyorsun, et abi dedi Sen toplumı var ne beraber ne dedi
0: aynı şey Evet yani abi, bu, bu yani. Dedi.
1: yani acaba beni senin hani sen de sen bir profilsin Ben de bir profilim ilaht profili çok mu farklı gördü beni resmi olarak çok, çok resmi miyim diyor evet beni çok resmi buldular galiba dedi. Evet. Bende bu resmiyet yokmuş galiba. Evet. Yani O da iyi tespit etmiş yani. Tekan Bey Allah razı olsun. Tabii kıymetli bir elemanımız. Allah razı olsun. Kıymetli bir kardeşimiz. Birinci sınıf bir bilim adamı. Eserlerini okuyorum, ben istihad ediyorum. Evet. Benim hocamdır o. Ama işte bu resmiyet diyoruz yani alçakgönüllülük bilmem ne. O ilmin getirdiği bir vakar var. İnsanların çoğu o vakarı resmiyet olarak algılıyor. Aslında Dekan Bey'de hiçbir zaman bir kibir yok, ben yok biliyorum hmm, yok. ama ilmin vakarı var. O vakarı dışarıdakiler resmiyot olarak algılıyor. Ben de biliyorsunuz, cehennemin en dibinde namaz kıldığım için i̇şte. benim konuşmalarım oraya göre oluyor. O arkadaşlar şimdi cennette, onlar da cennete göre konuşuyor. Arada böyle bir fark var. Onlar yukarıda, ben aşağıdayım. Şu tasavvufta hiçliğe doğru yolculuk yapmak gerekiyor. İne yine cehennemin dibini bulduk sonunda elhamdülillah rahatladım. Kıldığım namazı tam Allah için kılıyorum. Ne Ahmet, ne Mehmet için. Allah görsün. Tamam bana, en, beni eleştiriyorlar. Zerre kadar beni hala etmiyor. Şöyle bir yanlışın varmış. E, beni enteresat etmiyor. Doğruysa kabul ediyorum. Değilse Geç git. Ben çünkü Allah endeksliyim. kullar endeksli değilim. Bana olan evetler ve hayırlar beni enteresat etmiyor. Beğense de enteresat etmiyor. Beğenmese de enteresat etmiyor. Öldüğüm zaman beni yargılayacak olan insanlar değil, Allah. Siz de böyle olmaya çalışın. Allah'tan başka her şeyi bir kenara, çöp tenekesine atın gitsin. Atın gitsin. Bir Allah vardır, dikkate alınacak. Birinci o. Ondan sonra ikinci önemli, dikkate alınacak peygamberimiz. Üçüncü dikkate alınacak, önemlimiz Allah'ı seven ve peygambere itaat eden, Allah'a itaat eden müşid kamiller. Evet. Yani Resulullah'ta ve Allah'ta fani olmuş kamil zatlar, olgun örnekler, model şahsiyetler. Onun dışında falanca rol salcısı, salcısı ve hatta Güney Kore'nin k-pop şarkıcıları benim için örnek değil. Ama bugün gençlerimiz örnek olarak onların giyimlerini, kuşamlarını, şarkılarını örnek alıyorlar. Maalesef. Onlarla şekilleniyorlar, onları şeklini arıyorlar. Onlar gibi oluyorlar, sonunda onlar oluyorlar. ...gibi değil onlar oluyorlar. Zorlu bir durum Vahid. Evet, evet. Zorlu bir durum bu. Maalesef. Yani Basit değil kardeşim. Ne yapacağız ben de bilemiyorum. İşte geçen gün LGBT aleyhtarı bir görüş, yürüyüş yapıldı Allah razı olsun. Yani LGBT şu olmuş oluyor. Bir insan insan erkek erkeğe evleniyor. Incest, aile içi evlilik. Babası kızıyla, oğlu anasıyla kötülük yapıyor. Ona diyor ki, sen buna kötü deme diyor, hoş gör diyor, vazla aferin sen birey oldun, sen özne oldun, yani olgunlaştın, iradeni kullandın, yani sen özgür oldun. Artık kendi başına ayakta duruyorsun ama yaptığı iş kötü yavrum. Yok kötü diyemezsin sen buna diyor, insanlık hakkına tecavüz ediyorsun sen bunun diyor. ve büyük bir suçtur mu diyor, LGBT bunu savunuyor. Şimdi bunlarla mücadele etmek için ne yapmak lazım? Profesör Mustafa Merter, Ülke TV'de, daha önce de TV24'te de konuşmuş galiba. Onu ben yazıya döktürdüm, şofrelendirdim. Hedef aileyi yıkmak. Aileyi yıkmak. Yani Siyon protokolünün 19 maddesinden bir tanesi de aile müessesesini yıkın diyor. Toplum parça parça olsun yönetmesi kolay olur diyor. Yani hayvanlaştırın toplumu diyor. O İskoçya'daki Katolik, yani dindar, din din konusunda sert olan Katolikler. İskoçyalı, papaza sordum diyor, pardon psikologa sordum diyor. Ya siz İskoçyalısınız, Katoliksiniz, sertsiniz. Fakat LGBT'yi kabul ettiniz, erkek erkeğe evlenmeyi kilise olarak onaylıyorsunuz. Kadın kadına, lezbiyen ilişkiyi, evlilik diye onaylıyorsunuz siz. Ya bu kadar sert bir dini inanç. Nasıl onaylıyorsunuz deyince psikolog arkadaşım, İskoçyalı bana dedi ki diyor yahu bu Soros var ya Yahudi Soros e milyarlarca dolar LGBT propagandası yattı, para dağıttı diyor her yere. Kiliseye de dağıtınca diyor papazlar erkek erkeğe evlenmeyi onayladılar diyor. Dinlerini para karşılığında sattılar diyor. Konuşma da bunu anlatıyor. Evet. Nasıl karşı çıkacağız? Homoseksüel bir ilişkinin psikolojik ve somatik olarak insan sağlığı üzerindeki yıkıcı tesirleri diye 800'lü sayfalık Amerikalılar tarafından biz değil. Biz de e, problem olur da. Yine Amerika'dan çıktı. Yine Amerikalı profesörler anlatıyor. Homoseksüellik bir hastalıktır. Homoseksüel olan insanlar da fiziki olarak meydana gelebilecek 104 tane hastalık. Onu yazmışlar. Psikolojik olarak savrulma. 250 kadar da o hastalıklar var. Onu da yazmışlar. Onu da sökülüyor ol ama seni bekleyen tehlikeler 200-300 tane tehlike var. Kitap. Kitabın adı bu.
0: Hastalıktır.
1: Sağlık üzerine tesiri. Onu araştırmışlar. Ben değil Amerikalı yazarlar. Tercüme etmişler. Yayınladı. Girişini de Profesör Mustafa Merter'in herhalde bir takriz yazısı var. Okuyun. Okuyun. Ondan sonra Homoseksüel mi olacaksın? O, da o zaman olun. Yani dini kabul etmiyorsunuz. Tamam, Allah'ı kabul etmiyorsunuz. Ahiret yok, Kur'an yok. Ya sağlığını düşün kardeşim. Tamam, Allah'ı inkardasın. Dinsizsin sen ya. Tamam. Değer kabul etmiyorsun sen. Ve ölmeyeceksin sen çünkü. Ölmeyeceğin için bunu yapıyorsun. Allah'ın lanetlediği bir şey bu. Tellül Hamam denen bir bölge var. Ürdün'deki ölü Ölüdeniz'in kuzeyinde. Kuzeybatsı'nda yirmi 26 kilometre oraya azap inmiş. Arkeologlar buldular. National Geographic bunu belgesel olarak iki saat anlattı. Nasıl oldu, nasıl patlama meydana. Meteor inmiş, patlamış. Ateş olarak yere düşmüş. Hepsi, her yer, herkes ölmüş. Allah korusun. Şimdi Yani konulara ele alırken Efradını, cami, ayarını mani bir şekilde ...direk netice alabileceğimiz nokta. Ben bunu şunu bir kitap olarak... ...genişleteceğim. O kitaptan alıntılar daha başka... ...iki kitap daha yayınlandı. Ayrı. Bunlardan ayrı. Nasıl tamir olunur? Onarım psikolojisi nedir bu konuda? Onarım psikolojisi ile... ...bu hastalık olarak kabul edilen olayların... ...tedavisi gündeme gelecek. Ve onunla 500, 500'ler, 600'er sayfalar... ...iki ayrı kitap daha var. Bundan başka. Buyurun, okuyun. Yani... Din kabul etmiyorsun, Allah kabul etmiyorsun, Kur'an kabul etmiyorsun, ahlak kabul etmiyorsun. Ama kendi sağlığını düşün ya. Sen bir insansın ya hayır. 9 yaşındaki çocuklara cinsiyetini değiştir ameliyatla. Kızsan erkek eksersen kız ol. Ne istiyorsan ol, sen ol. Kendin ol, özgür ol, birey ol diyorlar. Hedef aileyi yıkmak. Hedef bunlar da değil. Aile yıkılsın. Erkeğin bitirilmesi. Kadını da iş hayatına erkeklerle beraber yarıştırıyorlar. Kadını da bitirdiler. Erkek de işte LGBT bitirmeye çalışıyor ve aile kalkacak ortadan.
0: Hedef aileyi
1: yıkmak ya. Hedef bu. Ve 19 maddelik Siyon protokolünde aileyi yıkmak bir başı başına madde. Soruz bütün gücüyle çalışıyor. Bizim aklı evveller de maalesef İstanbul Anlaşması diye neye imza attıklarının farkında değiller. Ve o yönde kanunlar çıktıkça, evlenme, boşanmalar, boşanmalar daha çok arttı. Tabii, cinayetler arttı hocam. Tabii. Cinayetler Tabii. arttı. Tabii. Hani engel olacaktı? Tabii. Amerika'da okudular. Türk insanına yabancılaştılar. Alien oldular. Alienation problemi yaşadılar. Geldiler Amerikan kafasıyla Anadolu insanlığı görmeye çalışıp, İstanbul Sözleşmesi ondan sonra imzalandı. Halk Partisi'nin 38 tane il ve ilçe teşkilatında LGBT teşkilatı var. Bu işlere meraklı olanlar buyursunlar. Bu partiye raylerini verebilirler. Bizim böyle bir işlere merakımız yok. Biz temiziz çünkü.
0: Elhamdülillah. Allah razı olsun hocam. Sağınıza sağlık. Muhterem dinleyenler. Hocamıza çok teşekkür ediyoruz efendim. Bir programda sonuna geldik. Bir sonraki programda buluşuncaya dek hepinizi Allah'a emanet ediyoruz. Hoşçakalın efendim.